0: Signia, der Audiologie-Podcast. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Signia-Audiologie-Podcasts. Mein Name ist Dennis Prasetio und bei uns im virtuellen Studio begrüße ich wie immer den Leiter Audiologie und Training für Signia Deutschland, Herrn Sascha Haag. Hi Sascha. Hallo. Hallo. Hallo Dennis. Und, äh, <lacht> Hallo, hi, hi. Ja, und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Episode, denn äh, es wird für mich ein Stück weit eine ganz besondere, denn es geht wieder ein Stück Back to the Roots und äh, es freut mich ganz besonders dafür, jemanden gewinnen zu können, von dem wir hoffentlich äh, für die Hörakustik ganz viel mitnehmen können. Ähm, denn das war immer ein kleines Träumchen von mir, diese beiden Ebenen miteinander zu verbinden, denn wir wollen heute über das Thema Sound Engineering und Audio Engineering sprechen und dazu freuen freut es mich jemanden gewinnen zu können, nämlich Herrn Fabian Freitag von Hofer. Hi Fabian, ganz genau. Moin Moin, vielen Dank für die Einladung. Moin Moin Fabian. Freut uns sehr, dass das zeitlich geklappt hat. Erzähl doch mal erstmal für unsere Zuhörer, wer bist du? Was ist dein Background und vor allem,
1: was ist Hofer? Das sind schon sehr viele Fragen auf einmal. Ich fange mal ganz vorne an. Also im Grunde genommen bin ich hier bei Hofer Mediengestalter, Bild- und Ton- und audio Engineer. Ich bin seit knapp neun Jahren hier in der Firma, habe mit der Ausbildung angefangen und dann erst ja viel im Tonstudio gearbeitet, Kundenproduktion gemacht, dann aber auch in die anderen Bereiche gerutscht. Um das besser zu erklären, fange ich tatsächlich mit der zweiten Frage an. Was ist Hofer eigentlich? Im Grunde genommen wurden wir nämlich als Tonstudio gegründet, vor, ich glaube, über 30 Jahren inzwischen. Da war ich natürlich noch nicht dabei. <lacht> ähm, aber von dort aus ging es dann weiter. Und wir haben eben angefangen, alles Mögliche mit Tontechnik zu machen. Ähm, dann ging es über CD-Vervielfältigung mit Hofer Media. Ähm, als nächstes kam Hofer College, eine Fernschule, bei der wir andere Leute Sachen über Tontechnik beibringen. Ähm, Hofer Akustik, wo wir eben Akustikmodule herstellen, die eben die Raumakustik verbessern. Ähm, und dann gibt es eben noch äh, Hofer Plugins, wo wir eben Audio-Plugins programmieren, um eben ja, in der Musikproduktion, in der Sprachproduktion, wie auch immer, ähm, Tools zur Verfügung zu stellen. Genau, und ich bin so in meiner Laufbahn hier durch die verschiedenen Bereiche gerutscht und hatte überall mal was zu tun. Ähm, nur Hofer Media ist nicht so mein Fachbe- äh, Fachgebiet, das muss ich gleich vorweg sagen. Okay, okay. Genau. Also ich habe über Raumakustikplanung, College-Support, Aufnahmen im Studio. Genau, was, was ich jetzt auch noch viel mache, ist Beta-Versionen von unseren Programmierern, von den Plugins bekommen, da reinhören, im Studio dann Material aufnehmen und das damit zu so testen. Beispiel, wir haben einen neuen Reverb gerade rausgebracht und der musste natürlich ausführlich getestet werden und Feedback immer wieder an die Programmierer geben. Also das sind ungefähr so die Aufgaben, die ich hier mache.
0: Sehr gut. Also es klingt sehr spannend, unglaublich breit gefächert. Von daher sehr schön. Ganz kurz, bevor Sascha gleich, glaube ich, nochmal mal reinspringt, müssen wir, glaube ich, aufpassen mit ein, zwei Fachbegriffen. Denn ich glaube, vielleicht noch mal kurz eine Ergänzung dazu. Äh, Reverb, dass man eben zum Beispiel weiß, mhm. das ist in der Tontechnik zum Beispiel, um ein Signal, ja, ich sag mal vorsichtig, zu verhallen. Mhm. Also um einem dem gewisse Raumtiefe zu geben. Natürlich auch für alle Zuhörer, die jetzt nicht direkt aus der Tontechnik oder aus der Hörakustik diesen Begriff jetzt äh, kannten. Genau.
2: Dennis, darf, genau. Ich, darf ich sagen, man merkt dir die Euphorie an.
0: ich ich, ich versuche mich zurückzuhalten. Nein, nein, alles
2: gut. Ich finde das sehr angenehm. Ich habe dich selten so euphorisch erlebt wie jetzt. (lacht) Für mich wäre mal so als Einstieg die erste Frage ganz interessant, wenn jemand sich den ganzen Tag mit Ton beschäftigt und mit Sound beschäftigt. Was macht für denjenigen eigentlich und damit für dich einen guten Sound aus? Kann man das irgendwie greifen?
1: Mhm. Sehr gute Frage auf jeden Fall. Ähm, ist, also ich komme aus der Musik einfach. Also ich mache auch schon ewig Musik, spiele Posaune und Klavier und deswegen ist für mich guter Sound, hängt einfach mit Musik zusammen. Ich weiß, dass das in eurer Richtung natürlich auch anders definiert ist, ähm, aber für mich ist ein guter Sound ähm, ja einfach eine gute Musikproduktion praktisch. Also wenn mich, wenn mich Musik begeistert, wenn die mich mitnimmt, wenn die die Intention von dem Song durch den Sound rübergebracht wird und mich da eben richtig mitnimmt, dann ist das für mich ein guter Sound. Das ist der Bereich, mit dem ich mich auskenne. Ich weiß, dass es in Sprache und Filmproduktion auch noch ganz andere Definitionen davon geben kann, aber für mich ist das definitiv, hängt ganz klar mit Musik zusammen.
2: Mhm.
0: Okay. Mhm. Also eine eine, eine schöne Breite, eine schöne Aufschlüsselung eines eines vollen Klanges, kann man das vielleicht so auch ein bisschen äh, mit definieren?
1: Genau, wenn man ein bisschen technischer werden will, auf jeden Fall. Also äh, äh, Mhm. da gibt es auch mehrere Dimensionen. Einerseits will ich natürlich die äh, Intention des Künstlers möglichst gut rüberbringen, die Emotionalität eines Songs möglichst gut transportieren. Andererseits möchte ich aber natürlich auch einfach eine saubere Aufnahme haben. Ich möchte die verschiedenen ähm, Instrumente, die verschiedenen ähm, Stimmen vielleicht, die sich auch vermischen, gut voneinander getrennt haben. Es soll eine gewisse Räumlichkeit haben. Ähm, das spielt natürlich auch alles dann auf einer technischen Ebene mit rein. Und da mal schon mal jetzt so ein bisschen den Einstieg mehr in die Materie
0: rein. Ähm, mhm. Warum ist Raumklang für einen optimalen Sound so wichtig?
1: Ich, also ja, ich finde die Frage super, super gut, weil genau das ist das, was nämlich unglaublich häufig gerade von Einsteigern komplett übersehen wird. Man macht sich Gedanken darüber irgendwie, welches Mikrofon, welches Kabel, welcher Vorverstärker, welche DAW, also welche Software dahinter steht. Alles erstmal zweitrangig. Viel wichtiger ist, was ist überhaupt meine Quelle und wie klingt die in dem Raum? Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben einen guten Instrumentalisten an einem guten, Mikro, äh, an einem guten Instrument. Dann ist direkt die nächste Frage, wie, ja, wie klingt überhaupt der Raum, in dem das passiert? Und äh, für uns im Studio ist es eigentlich immer wichtiger, erstmal den Raum gut klingen zu lassen, beziehungsweise auch das Instrument im Raum gut klingen zu lassen, als irgendwelche Bearbeitungsschritte danach. Weil wenn ich eine Aufnahme habe, wo einmal zu viel Halt, zu viel Reflexion, äh, zu viel Raummoden drauf sind, die kriege ich nicht mal raus. Ich kann mich noch so verbiegen und äh, anfangen, mit De-Reverbing und so zu arbeiten, dann wird die Aufnahme vielleicht ein bisschen besser, aber sie wird nie mehr auf das Niveau kommen, wie sie hätte, wenn ich halt einfach mit einer guten Raumakustik starte. Und ja, gerade wenn man sich eben Gedanken darüber macht, ich möchte einen Raum einrichten dafür, um hier Musik aufzunehmen, sprich ich gründe ein Studio oder wie auch immer, ähm, oder möchte bei mir zu Hause anfangen, Musik aufzunehmen, dann sollte ich mir erstmal Gedanken über die Akustik machen. Wie sind die Raumabmessungen? Passt das überhaupt? Ich kann vielleicht im 12-Quadratmeter-Raum nicht wirklich gut Flügel aufnehmen. Dann muss man sich halt was anderes überlegen was zum Beispiel auch eine große Rolle spielt, wo man leider nicht so oft Einfluss drauf hat, ist die Geometrie vom Raum. Wenn ich, jetzt nehmen wir mal einfach ein Worst-Case-Szenario, einen würfelförmigen Raum habe, wo alle Dimensionen gleich sind, dann habe ich da die schlimmsten Raummoden. Weil einfach dadurch, dass eben alle Abmessungen von dem Raum gleich sind, sich genau die gleichen Frequenzen immer wieder überlagern in dem Raum. Und ähm, solche Raummodenprobleme wird man nie wieder rauskommen. Überhöhung könnte ich noch irgendwie mit dem Equalizer ausblende, äh, ausblenden, aber mhm. Auslöschungen, die sind halt weg. <lacht> wenn halt einfach mhm. bestimmte Frequenzen nicht mehr aufgenommen wurden, dann werde ich die auch nicht wiederherstellen können. Genau, mhm. deswegen, mhm. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat und ähm, da schon anfängt, eine passende Raumgeometrie rauszusuchen, ist super, super gut. Manchmal reicht es auch, wenn man in einem Raum ist ähm, und zum Beispiel die Decke e- etwas abhängt oder die Rückwand ein bisschen weiter einzieht. Also so, dass man wirklich schon ganz grundlegend im Raum m, dafür vorbereitet, akustisch gut zu klingen. Und ähm, was wir hier bei unseren Studios mit den kleinen Aufnahmeräumen gemacht haben, ist zum Beispiel dreieckige Räume. Ein dreieckiger hm. Raum hat an sich schon mal viel, viel, viel weniger das Potenzial für äh, Raummoden und stehende Wellen und flatter echos Einfach nur dadurch, dass halt ein paar Flächen ein bisschen anders gewinkelt sind. Und Mhm. das wäre auf jeden Fall ein ganz grundlegender (lacht) Eingriff in die Räume, der natürlich auch relativ aufwendig ist, der aber eine Riesenverbesserung schon bringt.
0: Okay, Sascha, wenn du das jetzt hörst und du kommst jetzt aus der Hörakustik und kennst dich ja durch durch deine Berufserfahrung mit Räumlichkeiten aus, an was denkst du, wenn du diese Informationen jetzt hörst?
2: Nun gut, also ähm, wir haben natürlich klassischerweise in der Hörakustik ähm, häufig äh, sehr kleine Räumlichkeiten tatsächlich Ähm, und äh, ja, dreieckige Räumlichkeiten sind mir zumindest noch nicht begegnet. Verständlich.
1: Also äh,
2: und äh, tatsächlich äh, will ich behaupten, dass wir ähm, äh, auch äh, Räume durchaus finden werden, äh, die exakt quadratisch äh, aufgebaut sind, also äh, wenn ich das jetzt gerade so höre, Höre ist das natürlich bestimmt nicht das optimalste (lacht) freie Schaltfeld, was ich da zur Verfügung habe, um äh, messtechnisch nachher auch zu agieren oder etwas einzumessen. Ähm, Auf der anderen Seite, ähm, klar wird auch äh, bei den Hörakustikern, äh, die über diese äh, Räumlichkeiten in der Form verfügen, trotzdem mit Absorbern äh, gearbeitet ähm, und aber auch mit anderen Materialien, um das zumindest ein bisschen auszugleichen. Aber wir haben halt einen Fakt, wir ähm, wollen gerade bei äh, unseren Systemen äh, die eigene Stimme anlernen und äh, dazu ähm, brauchen wir halt äh, möglichst ein... ein, ähm ja, wie soll ich sagen, freies Schallfeld, in dem sich der Schall auch gut entfalten kann ähm, und äh, da darf ich auch, äh, der auch sehr reflektionsarm ist, also da sollte ich auch nicht zu nah an der Wand beispielsweise bei sitzen, wenn ich so etwas äh, einmesse oder dieses Thema an meine eigene Stimme zum Beispiel antrainiere und da merken wir in der Praxis schon, dass alleine diese Räumlichkeiten exakt, was du jetzt gerade auch beschreibst, hier immer wieder zu Problemen ähm, führen und äh, da äh, dann auch Messungen nicht erfolgreich ähm, durchgeführt werden können. Also ja, <lacht> mhm. es ist genau. nicht immer äh, optimal da vielleicht in der, in der Hörakustik, was das anbelangt, aber umso interessanter ähm, wäre es von dir mal zu erfahren, was könnte ich denn als Hörakustiker machen, wenn ich jetzt nun mal über solche Räumlichkeiten verfüge und ja nicht, wie du schon richtig ja. sagst, jetzt mal mir eben einen dreieckigen Raum zaubern kann, <lacht> ähm, was wären denn so deine Vorgehensweisen, wo du schon mal sagen würdest, das würde ich jetzt an der Stelle verbessern?
1: Also da fängt man eigentlich ganz klassisch an mit Absorption, das war ja mein, mein erster Einstieg und es gibt verschiedenste Absorber, ich würde wahrscheinlich mit Breitbandabsorbern starten, gerade für die Sprachverständlichkeit ist ja das definitiv das Wichtigste und ich vermute mal, dass ihr auch nicht so eine super hohe Auflösung im Bassbereich braucht, oder? Wie sieht das aus? <lacht> Tendenziell nicht. Es schwingt natürlich jetzt mit rein, wenn man
0: jetzt zum Beispiel, also vielleicht kurz zur Ergänzung, was meinte Sascha gerade mit der eigenen Stimme? Also wir Mhm. haben eine Funktion, die, wenn man zwei Hörsysteme trägt und jedes Hörsystem alleine hat ein Doppelmikrofon, dann können wir die eigene Stimme, die sich kugelförmig um den Kopf ausbreitet, so erfassen, dass wir wie eine Art umgekehrtes Echolot einen akustischen 3D-Scan des Ausbreitungsmusters der eigenen Stimme um den Kopf machen können. Mhm. Und der Bassbereich ist jetzt nicht allzu relevant. Natürlich spielt es aber eine Rolle, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Anwender haben, die sehr tiefe Stimmen haben, wo ja, wir logisch. wissen, die eigene Stimme schwingt irgendwo bei 80 Hertz, bei ja. manchen Männern im sehr tieftönigen mhm. Bereich. Ähm, ja. Gerade genau
1: gerade genau. bei 80 Hertz oder so, das ist dann auch ein typischer Bereich, wo dann Raummoden eben äh, anzutreffen wären. Also ähm, mhm. Prinzipiell ist es in der Raumakustik leider so, je tiefer die Frequenzen, desto schwieriger ist eigentlich, das akustisch zu optimieren, weil man kann die Physik da nicht so richtig austricksen. Man braucht halt einfach immer mehr Masse, um tiefe Frequenzen zu absorbieren. So, Ich sag mal irgendwie ab 150, 200 Hertz oder so, da kann man mit Breitband, porösen Breitbandabsorbern mit ca. 4, 5 cm Dicke oder so mit ein bisschen Wandabstand schon relativ viel erreichen. Mhm. Ähm, im Bassbereich geht das leider nicht mehr mit so einfachen und dezenten Methoden. Mhm. Ähm, Also wir haben mit dem Problem schon länger zu kämpfen. Ähm, Deswegen haben wir unter anderem die Hofer Bass Trap entwickelt, ähm, die bis 80 Hertz runtergehen soll. Wenn man noch tiefer muss, was im Musikbereich leider sehr, sehr häufig vorkommt, dann muss man mehrere Mhm. von denen hintereinander stellen. Und ähm, das sorgt halt, Dafür, dass ein Raum schon sehr schnell kleiner wird. <lacht> ja,
0: <lacht> ähm, ja. Wie sind die Abmessungen? Wie kann ich mir jetzt diese Trap vorstellen und wo müsste die jetzt in
1: meinem Raum hin? Also eine Basstrap bei uns hat 34 cm. Zentimet- Nein, sorry, 43 cm Durchmesser und 1 Meter Höhe. Mhm. Und optimalerweise funktionieren die eigentlich in den Ecken vom Raum, weil da erwische ich dann nämlich immer gleich schon mehrere Bassmoden. Mhm. Ähm, und umso besser wird es eigentlich, wenn ich tatsächlich die komplette Raumhöhe damit auskleide. Also wenn ich mehrere Busstraps übereinander stelle, ähm, sodass ein, keine Ahnung, 2,20 Meter 20 Raum oder so damit zwei Bustraps, der ist dann schon relativ gut gefüllt, wenn man die dann in die Ecken stellt.
0: Kleiner Kommentar aus der Regie. Wir sehen Herrn Fabian Freitag in seinem Studio auf der Webcam und im Hintergrund sind zwei Bassfallentürme jeweils in den Ecken aufgebaut.
1: Ganz genau so ist es hier aufgebaut. Und das hat die Erfahrung auch einfach gezeigt. Das funktioniert einfach relativ gut.
2: Könnte ich ähm, denn als, äh, ich sag mal, normaler Endverbraucher diese Mittel auch jetzt in meinem heimischen Wohnzimmer zum Beispiel anwenden?
1: Ja, ne. spricht der also ja erstmal grundsätzlich nichts dagegen. Genau, technisch spricht überhaupt gar nichts dagegen. Und wir haben auch viele Kunden, die das machen. Ähm, mhm. Einerseits äh, für Sprachverbesserung. gerade bei modernen, eher minimalistisch eingera- äh, eingerichteten Wohnräumen ist es ja schon so, dass einfach viele, sage ich mal, karge Oberflächen da sind ähm, und äh, ja wenig absorptives Material generell mal in einem Raum drin ist. Und das sorgt einfach dafür, dass eine Sprachverständlichkeit wirklich Schlecht bis fatal ist und äh, da könnte man zum Beispiel anfangen, äh, von der Decke Deckensegel abhängen zu lassen. Da gibt es dann verschiedene Mhm. Elemente, äh, die man einfach abhängen kann, ähm, die dann relativ schlicht im Raum sind, ähm, die eben relativ effektiv dann den Nachhall reduzieren, die Reflexion reduzieren und dadurch eben Sprachverständlichkeit ganz drastisch verbessern können. Gerade bei Verbesserungen im Wohnbereich ähm, ist die Optik ja extrem wichtig und es gibt einfach viele Kunden, die sich halt keine (lacht) Busstraps zu Hause ins Wohnzimmer stellen wollen, aus optischen Gründen, aber auch natürlich aus Platzgründen. Und das verstehe ich auch vollkommen. Und deswegen Mhm. muss man dann eben häufig in Wohnräumen oder so auf eine Optimierung im Bassbereich verzichten und dafür sich eben auf andere Bereiche konzentrieren. Und mal ganz ehrlich, also wenn man jetzt nicht wirklich vorhat, in diesem Bereich konkret Musik zu hören oder zu machen, dann ist das schon relativ gut. Also wir haben unseren Essensbereich vorne ähm, auch nur mit relativ dünnen Deckelsegeln an der Decke und ein paar Wandsegeln ausgestattet und da kann man sich jetzt viel besser unterhalten als vorher, aber wir stellen da keine Bustraps rein, weil einfach der Raum dann zu klein würde. Also mhm. man muss da schon immer abwägen, welche Verbesserungen kann ich jetzt tatsächlich in diesem Raum noch sinnvoll durchführen.
0: Mhm heißt ja aber auch dass es sich in der Akustik lohnt zum Beispiel in Verkaufsräumen auch mal so ein Deckensegel vielleicht irgendwo hinzuhängen je nachdem natürlich wie groß der Verkaufsraum ist um einfach eine gute Kommunikation zum Beispiel auch mit dem Kunden zu
1: ermöglichen ne? genau also aus meiner Sicht ist es super sinnvoll ähm, weil in Raum der eben zu hallig zu reflektiv ist ist auch einfach unangenehm und ähm, ich K- äh, kennt so ein bisschen von meiner Mutter, da die tatsächlich auch ein Hörgerät trägt und für die ist es auch immer relativ anstrengend, in Räumlichkeiten zu sein, die eben so, ja, so schepprig einfach sind. Ne? Und wenn ich dann mich versuche, mit ihr zu unterhalten in diesem Raum, dann ist es einfach schwieriger. Und mhm. ähm, genau, da dann eben raumakustische Maßnahmen zu ergreifen, ähm, kann solche Probleme auf jeden Fall lösen. Da kommen wir später noch zu, welche
0: äh, technischen Features äh Signia, also wir da tatsächlich äh, äh, haben. Interessant aber, ja, aber ja. Aspekt, ja. mhm. Mhm.
2: Wir hatten eben so eine Grundsatzdiskussion gehabt und da sind wir mal ganz gespannt auf deine Meinung zu. Und zwar ähm, kann man zwei Seiten vertreten. Das eine ist, dass man, wenn man nachher etwas fürs Hören optimiert, das im Idealfall ähm, in einem natürlich extrem schallarmen Raum macht, äh, mit einer guten Raumakustik. Ähm, was aber den Nachteil und den Makel hat, dass wenn ähm, man darauf optimiert hat und nachher ist die Szenerie aber die man ständig durchläuft eine komplett andere, sondern eine Sage ich mal, ganz grausame Akustik und <lacht> ähm, äh, mit viel Hall unter Umständen, ja. Äh, oder ob man nicht besser sagt, okay, man geht direkt so in das reale Leben rein und nimmt direkt schon den, den das Worst-Case-Szenario an und optimiert dann darauf, sodass äh, quasi gesehen alles, was dann noch als Verbesserung eintritt, eigentlich nur noch als Benefit gesehen werden kann. Ähm, in der Akustik mhm. ver- folgt man ja diesen ersten Fall eigentlich, ja. Also ich habe eine, einen sehr ähm, ähm, ruhigen Raum ähm, Mit wenig Reflexionen versucht man zumindest und macht jetzt in dieser Idealbedingung, in dieser klinischen Idealbedingung sozusagen alle Einmessungen. Wie ist denn da dein Gedanke zu? Also was würdest du so aus deiner tontechnischen Sicht sagen? Macht das mehr Sinn, das eine oder macht mehr Sinn, das andere?
1: Oder vielleicht macht beides Sinn, und das hängt ein bisschen vom Typ ab. Also... ähm Solange es, glaube ich, um, um Messungen geht, sollte man die schon immer in kontrollierten Räumen machen. Ähm, weil, also wenn, wenn ein Raum erstmal so krasse ähm, Eingriffe wie Raummoden oder Echos hat oder so, ähm, glaube ich, ist jede Messung ähm, so extrem verfälscht, dass man damit nichts anfangen kann. Wenn es ja. jetzt aber speziell wirklich darum geht, dass man eben in Hörgeräten die Sprachverständlichkeit verbessert, ist, denke ich, der zweite Fall viel sinnvoller. Weil im Endeffekt werden halt die Räume, äh, die, die Menschen, die mit den Geräten ähm, arbeiten beziehungsweise die damit hören müssen, die darauf angewiesen sind, immer in mehr oder weniger schlecht optimierten Räumen unterwegs sein. Insofern wäre da eine DSP-Programmierung, die eben eine Sprachverständlichkeit oder im Optimalfall sogar eine, auch ein Musikgenuss in solchen Umgebungen ähm, erlaubt, natürlich viel, viel interessanter als solche Systeme jetzt wirklich ähm, auf schalltote Räume zu optimieren, weil... Schalltoten Raum hat man halt in echt nirgendwo. Und es wäre auch total unangenehm. Also zu viel Absorption in einem Raum ist auch ist auch nichts. Ich weiß genau, wo darf Sascha ich, hin will. Ja, das das heißt darf nicht. ich da
2: mal so eine g- gemeine ja. These dann in den Raum werfen? Das finde ich jetzt mal interessant, <lacht> äh, die beantwortet zu haben. Und zwar, äh, wenn ich jetzt die These aufstellen würde, ähm, wenn ich jetzt nicht mehr diese dieses klassische Einmessen ähm, vollziehe oder verfolge als Strategie, sondern eher mehr auf ähm, subjektive äh, Empfindung abziele, wie jemand dann hört, auch in seinem Alltag. Ähm, wäre es jetzt dann vermessen zu sagen, dass die G- Hörakustik vielleicht in dem Punkt grundsätzlich was falsch macht?
1: <lacht> äh, <lacht> ehrlich gesagt fühle ich mich nicht richtig in der, <lacht> in der Position, das zu beantworten, <lacht> weil ich mich mit Hörakustik einfach so ja nur peripher Mhm. beschäftigt hat, weil ich einfach zu sehr aus der Studioakustik komme. Ich weiß aber, glaube ich, wo Sascha hin
0: möchte. Und zwar ähm, ist der Punkt der, Hörsysteme werden, ähm, das Gehör wird natürlich gemessen, das Hörsystem wird eingemessen, es wird gewissermaßen auf gewisse Zielverstärkungskurven angepasst. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, dass die Feinjustierung und wie der Kunde es dann empfindet, ähm, das natürlich im echten Leben stattfindet. Und ich glaube, was Saschas Frage so ein bisschen war, macht es Sinn, aber diese Feinjustierungen auf das individuelle Gehör in Räumlichkeiten zu machen, die eher akustisch optimiert sind? Oder macht es eher Sinn, live vor Ort das Hörsystem einzustellen, also da, wo das subjektive Empfinden auch wirklich stattfindet?
1: Also da würde ich ganz klar sagen, ist der zweite Fall auf jeden Fall zielführender. Und ähm, fast noch wichtiger würde ich sagen, ist, dass man es aber auch in verschiedenen akustischen Umgebungen macht. Also, weil wenn ich jetzt irgendwie mein Hörsystem auf einen kleinen, schepprigen Raum einstelle und dann läuft der Kunde raus und <lacht> ist in einer komplett anderen Umgebung und dann klingt es wieder mies, dann glaube ich, hat man nichts gewonnen. Aber äh, wahrscheinlich liegt die Wahrheit dann irgendwo so dazwischen und man muss mal in einem Raum das gegenchecken, der ein bisschen schlechter klingt und mal gegenchecken in einem Raum, der ein bisschen besser klingt. Also ich glaube nicht, dass man die komplette Einstellung in einem schlecht klingenden Raum machen kann. Also Da wird wahrscheinlich keiner zufrieden mit sein. Das, das ist, das war auch Aspekt. nicht meine
2: Grund, ja. genau, das war auch nicht meine Grundintention der Frage. Also, ähm, ja. ähm, ich bin absolut äh, natürlich äh, dabei, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt eine Einmessung auf ein gewisses Ziel mache, mit auch normierten Signalen beispielsweise, dass ich dafür eine, eine gewisse Raumakustik auch brauche als Mindeststandard, um äh, valide Ergebnisse zu ja. produzieren und auch reproduzierbar zu haben. Ähm, aber wenn es jetzt um äh, die reine subjektive Na- Einmessung nachher geht oder die, die, die Feinjustage, dann nur noch was nur noch auf subjektive Empfinden abzielt ähm, äh, da äh, habe ich schon auch natürlich gewisserweise die These dass ähm, man vielleicht den Raum dann eher verlässt und äh, dass dann mehr im realen Leben vollführt mhm. äh, als äh, stattdessen immer noch an diesem Raum festzuhalten Und äh, es ja. gibt da ja auch mittlerweile Konstrukte und Möglichkeiten in der Hörakustik, das vielleicht am Rande, wo man ähm, über eine Fernjustage zum Beispiel gehen kann, um dann wirklich ähm, einem Kunden, äh, ohne dass man jetzt live leibhaftig dabei sein muss, eine Hilfestellung zu bieten, also eine Feinjustage dann zu machen an dem Ort, wo der Kunde sich gerade befindet oder es aber sogar mittlerweile über tatsächlich so etwas wie algorithmengesteuerter Begleitung, also künstliche Intelligenz in dem Fall, ähm, dass man dann sagt, ähm, das Ganze kann man App-basiert unter Umständen später noch optimieren, wenn der Kunde im realen Leben ist. Und das ist dann eigentlich die sinnvollere Variante dazu. Ähm, und mhm. äh, deswegen war es mal interessant, so jemanden von, von einem anderen Feld, aber der sehr im Fach ist, äh, äh, zu hören mhm. und äh, mal so die Sichtweise dagegen zu spiegeln.
0: Aber ich glaube, in der Tontechnik ist das ganz ähnlich. Und das wird Fabian sicherlich auch äh, gleich nochmal wahrscheinlich herantragen können. Und zwar, wenn es nämlich um das eigentliche Mixing geht. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt die einzelnen Aufnahmen jetzt im Kasten habe, dann möchte ich jetzt ja diesen Klang subjektiv anpassen, sodass es eben am Ende gut klingt und vor allem dann ja auch für die Tontechnik wichtig, auch verkauft wird. Verkauft wie, geht wird v- ja. wie geht ihr denn da vor? Ähm, wie mixt ihr, wie, wie arbeitet ihr da, dass die Hörakustik da mal ein bisschen was und der Zuhörer da ein bisschen was lernen kann? Wie geht man eigentlich im Tonstudio vor?
1: Was ist deine Arbeit? Ähm, <lacht> sehr große Frage. <lacht> ja, ähm, beim, ja, beim Mixing geht es im Grunde genommen um tatsächlich darum, äh, die ganzen Aufnahmen, die wir dann im Optimalfall natürlich äh, ja, in besten Räumen und mit besten Quellen äh, vorgezogen, vor, von, ähm, durchgeführt haben, dann eben auch so gut klingen zu lassen, dass wieder ein Song raus wird. Ähm, Im Grunde genommen haben wir oft das Problem, ähm, dass heutzutage viel Musik eben nacheinander aufgenommen wird und nicht mehr gleichzeitig und dadurch man eben viele, viele Einzelsignale hat, die aber erstmal nicht mehr wirklich gut zusammenpassen. Also wenn ich jetzt halt eine, keine Ahnung, eine Jazzband oder so vor mir stehen habe, dann klingt die ja schon. Da muss man ja nichts mischen. Die ist ja praktisch fertig. Und genau das passiert aber eben heutzutage so fast nicht mehr. Also weil ich halt ganz viele Einzelsignale habe, die an unterschiedlichen Orten aufgenommen wurden, Zum Teil Synthesizer, die überhaupt gar nicht aufgenommen wurden im eigentlichen Sinne mit Mikrofon. Und da muss ich eben wieder ein kohärentes Klangbild rausschaffen, was dann eben... Ähm, ja, die, einfach im Grunde genommen einfach die Gefühle transportiert, die eben in der, in der ursprünglichen Songidee irgendwann mal ähm, drin waren. Woran es mich gerade übrigens auch erinnert hat mit dem, wir wollen das, äh, die, die Geräte optimieren auf die ähm, Räumlichkeiten, wo die Leute zu Hause sind. Das machen wir tatsächlich auch. Das ist dann eher ein Schritt im Mastering, also da, wo wir dann eben den fertigen Mix nehmen und nochmal versuchen zu optimieren. Das ist so eine Art Kompatibilitätscheck, den man macht, aber auch so eine ja, Geräteoptimierung. Im Grunde genommen ähm, nützt es uns nichts, wenn der Song in unserem Studio mit der perfekten Akustik und den 20.000 Euro Lautsprechern gut klingt. Im Grunde genommen muss der Song ja überall gut klingen. Wir wollen ja, dass der zu Hause bei dem Kunden gut klingt. Egal, ob der jetzt Kopfhörer hört, ob auf dem Küchenradio das irgendwo plärt, im Auto, wie auch immer. Und deswegen ähm, ist es für uns eben ganz, ganz wichtig zu zu checken, was können wir eben an unserem Song, an unserem Mix, an unserem Master noch anpassen, dass es eben anlagenkompatibel wird. Und da gibt es dann ganz viele verschiedene Tricks und (lacht) einer äh, ist eigentlich, dass sich Engineers äh, ganz gerne die aktuelle Mischung oder das aktuelle Master nehmen, das im Auto nochmal gegenchecken, weil das einfach ein Ort ist, wo man äh, oder wo viele von uns wahrscheinlich viel Musik hören. Ähm, und dementsprechend das System gut kennen, aber es eben eine komplett andere Umgebung ist, als das, was man im Studio gewöhnt ist. Ähm, Und dann nimmt man sich eben die fertige Mischung oder das Master mit, checkt das dagegen und wenn einem dann auffällt, oh, hier kommt der Bass aber gar nicht durch, warum auch immer, da muss ich nochmal ran. Also dann hat man nichts gewonnen. Äh, Wenn eben wichtige Sachen nicht zu hören sind oder nicht den Effekt haben, den ich mir ursprünglich ausgedacht habe, dann muss man äh, ja einfach auch nochmal optimieren, gucken, dass es dann eben auf allen Systemen so gut klingt, wie es irgendwie möglich ist. Also da werden ja auch verschiedene
0: Abhören dann ja, glaube ich, auch genutzt. Es gibt ja einerseits die Nahfeldmonitore, die Mittelfeldmonitore, dass man eben auch guckt in unterschiedlichen Distanzen, wie klingt das eigentlich. Und ja. äh, ich muss da, habe ich auch im Vorgespräch schon äh, genannt, es gab mal einen ganz berühmten Lautsprecher oder Abhörmonitor, der mir noch bekannt war, der äh, NS10 von mhm. einer äh, japanischen Firma. Da hat man gesagt, wenn man es wenn schafft, auf dem zu mixen, dann klingt es eigentlich überall, ne? Ich glaube, so war das doch, oder?
1: Ganz genau so ist es. Also, der NS10 ist schon dafür bekannt, ähm, ja, ich sag mal, ein kleines bisschen verdreht zu klingen. Der ist relativ mittig, hat nicht besonders viele Bässe. Aber was der ähm, Lautsprecher besonders gut gemacht hat, was viele Lautsprecher zu der Zeit nämlich eigentlich überhaupt nicht konnten, war eine super gute Impulstreue. Und dadurch konnte man eben gerade Räumlichkeiten, Stereoverteilung und so auf dem Lautsprecher hervorragend beurteilen, auch wenn so die anderen Parameter nicht so doll waren bei dem. Aber man sieht den heutzutage immer noch ähm, mindestens als zweite Referenz in extrem vielen Studios stehen und Mhm. man wäre überrascht, was alles für Musik ausschließlich auf diesem diesem kleinen Lautsprecher produziert wurde. Also es ist echt eine Legende auf jeden Fall. Ja,
0: das auf jeden Fall, ja. Ähm, Kommen wir mal von der Raum- und Wiedergabeakustik hin doch in die Software mal so ein bisschen rein. Ähm, Mhm. Vielleicht kurz, um dich abzuholen, was gibt es in der Hörakustik? Also in der Hörakustik gibt es viele verschiedene adaptive Algorithmen, die ja in Echtzeit arbeiten. Also wir sind inzwischen bei Latenzen in unserem System von zwei Millisekunden. Also vielleicht kurz zum Aufbau. Wir haben eben die Mikrofone, die den Schall aufnehmen. Das sind inzwischen Mikrofone mit Siliziummembran, weil wir eben auf sehr, sehr kleinen Abmessungen eben arbeiten, die aber dann noch bis 130 dB SPL beispielsweise auch aufnehmen können. Das Ganze geht dann in einen, in einen äh, Prozessor eben rein, also im Mikrofon wird schon analog digital gewandelt. Und der Prozessor kann jetzt hier auf verschiedenen Ebenen das Signal in Echtzeit aufschlüsseln und zum Beispiel gucken, sind Sprachanteile vorhanden, sind Geräuschanteile vorhanden, ähm, ist äh, Hall vorhanden beispielsweise. Ähm, Auch solche Sachen können jetzt durch verschiedene Filter so angepasst werden, dass der Kunde in Echtzeit gut hört. Was habt ihr denn zum Beispiel für Tools? Nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine eine sehr ungünstige Aufnahme. Du sagtest ja, ihr macht auch Hörspiele und Hörbücher beispielsweise. Wobei, ihr seid ja aufnahmeseitig. Ähm, Nehmen Mhm. wir mal an, ihr bekommt eine Aufnahme rein, die akustisch jetzt nicht ganz so optimal ist. Um, was bietet bietet ihr das softwareseitig an, um zum Beispiel Signale zu verarbeiten?
1: Also ähm, relativ klassisch in der Signalverarbeitung gibt es von uns eigentlich den äh, iq Das ist ein dynamischer Equalizer, ähm, mit dem man eben relativ gut ähm, störende Resonanzen oder so ziehen kann, die aber eben nur dann abgesenkt werden, wenn es auch wirklich notwendig wird. <lacht> Okay. Im Gegensatz eben zu einem statischen Equalizer, was er auch kann, der eben immer dauerhaft an dieser Frequenz absenkt. Und das ist ein Tool, was eben gerade bei ja, suboptimalen Aufnahmen, die eventuell eben auch in Räumen gemacht wurde, ja, wo es scheppert, wo irgendwelche Raummoden drin sind, wo man noch viel rausholen kann, was wir... Klassisch nicht anbieten ist ein D-Reverb-Tool, also eins, was eben ähm, anfängt, wirklich Hall dann rauszurechnen. Ähm, Mhm. Es gibt welche am Markt ähm, und die funktionieren bei Sprache einigermaßen okay. Ähm, Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es gerade in der Musikproduktion viel einfacher ist, die Aufnahme im gut klingenden Raum neu zu machen, Mhm. als irgendwie versuchen, (lacht) das zu retten. Das bringt euch jetzt natürlich nicht so viel. Mhm. Mhm.
2: Doch, wir haben die Erfahrung schon
0: gemacht bei Podcasts. Ja, stimmt. <lacht> ja, ja, ja,
1: tatsächlich, ja. ja.
0: Mhm. Ähm, was sind denn zurzeit so, ähm, äh, Sag sage jetzt einfach mal ein bisschen, bringe ich dich mal auf die Fanboy-Ebene, was sind denn im Augenblick so Plugins, die du im Augenblick gerade, ich sag mal, unter uns abfeierst, also was sind gerade so Tools, mit denen du unglaublich gerne arbeitest, vielleicht mal ein bisschen weg von dem, von dem Thema, ich rette Audio, sondern mhm. ganz aktuell vielleicht für Musikanwendungen, dass man einfach mal so hört, was macht ihr eigentlich so softwareseitig?
1: Mhm. Also von den Sachen, die wir in letzter Zeit so gemacht haben, bin ich eigentlich ein Riesenfan von unserem IQ Reverb. Den haben wir jetzt gerade, wie gesagt, in der zweiten Version rausgebracht. Und ähm, das ist ein hall plugin äh, mit dem ich eben trockene Aufnahmen verhallen kann. Mhm. Ähm, und ja, da sind wir eben vorgegangen und haben echte Räumlichkeiten, aber auch ganz, ganz viele ähm, Geräte abgefaltet nennt man das, also man schickt im Grunde genommen einen Impuls da rein und dann bekommt man eben eine Impulsantwort und ähm, da sind eben über 2000 von solchen Impulsantworten drin Mhm. Ähm, und die kann ich dann aber eben quasi 2000 Räume habt ihr sozusagen, ja genau also das Mhm. sind nicht alles echte Räumlichkeiten, sondern es Mhm. Mhm. sind eben verschiedene Gerätschaften, verschiedene Mischungen auch, verschiedene künstlich erstellte Räumlichkeiten und die kann ich dann eben in dem Plugin weiter bearbeiten, also dass ich dann eben ähm, ein Beispiel, was man relativ häufig macht, wäre zum Beispiel ein Ducking auf den Hall, also dass wenn ich zum Beispiel eine Pop-Vocal habe oder so und ich möchte einen riesen Reverb drauf machen, aber das vermatscht mir irgendwie, So, dann könnte ich mit dem Ducking eben einstellen, dass immer wenn die trockene Stimme singt, das Signal so ein bisschen abgesenkt wird. Und dadurch kriege ich dann eben hin, dass hinten raus ein mega langer, lauter Reverb kommt, aber der eben vorne so ein bisschen abgesenkt wird. Mal Nur als ein Beispiel sozusagen aus der Praxis. Mhm. Und ähm, ein anderes Plugin, was jetzt nicht von uns ist, ähm, was ich jetzt vor, weiß ich gar nicht, ein, zwei Monaten oder so für mich entdeckt habe, ist von Sennheiser das Ambio-Plugin, ein ähm, (lacht) Binaural-Emulations-Plugin. Ähm, Und da schicke ich eben trocken aufgenommenes ähm, Audiosignal rein und kann das dann eben im 3D-Raum um mich drumherum pennen, um auf Kopfhörern dann eben ein relativ realistisch klingendes ähm, Klangbild hinzukriegen. (lacht) Und ähm, im Grunde genommen ist das ja dieselbe Technik, die man mit Kunstköpfen schon seit den 80ern macht, aber das geht Mhm. eben inzwischen auch rein digital im Computer. Und ich setze sowas wahnsinnig gern neuerdings ein in der mischung wenn etwas halt wirklich 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 rausstechen soll also wenn dann halt irgendwie plötzlich so eine stimme von hinten links so in dein ohr flüstert oder so dann kann dann das schon ganz schön rausreißen <lacht> und also mhm. das war jetzt so ein bei ja der letzten größeren Produktion die ich gemacht habe wo wir damit relativ viel gearbeitet haben und ähm, super spannendes feld wo man dann eben solche techniken einsetzt die dann eben auch Musik und die Emotionalität, die eben hinter so einem Song steckt, noch weiterbringt und noch verbessern kann im weitesten Sinne. Mhm. Stichwort Emotionalität, ne Sascha? Bei so einem Feature
0: denken wir vielleicht so ein bisschen an unseren pinner effekt an True Ear, also eine Funktion unserer Hörsysteme, die ja auch eben den Träger dabei unterstützt, vor allem lokal realistisch zu hören, ne? Wenn Mikrofone Absolut. auf dem Ohr sitzen, dann, also das, das ist bei Hörsystemen eben der Fall, Hörsysteme sitzen auf dem Ohr, nicht im. also es gibt auch im ohr aber die mhm. meisten sitzen eben auf dem Ohr, sodass natürlich dieser natürliche Pinner-Effekt unserer Ohrmuschel, die ja eben gewisse 3D-Eigenschaften ja aufnahmeseitig mit sich bringt, ähm, ja aushebelt, wenn jetzt so ein Mikrofon auf dem Ohr sitzt. Und da gibt es mhm. bei uns zum Beispiel auch ähm, Strategien, wie man die Mikrofone in der Signalverarbeitung so klanglich aufbaut, dass man eben genau diesen Effekt halt hat.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich steckt im Endeffekt eine relativ ähnliche Technik dann drin mit äh, HRTFs, sodass eben genau die Lokalisierung dann wieder nachgebaut wird.
0: Mhm. Im im Groben kann man das sagen, ja. An an der Stelle... an der Stelle für all diesen Effekt, den wir gerade mal beschrieben haben oder den du gerade beschrieben hast. Ich glaube, das ist schon etwas älter. Ich glaube, das gab es vor zwölf Jahren schon oder vor zehn Jahren schon. Auf YouTube gibt es, glaube ich, ein, ein Video von irgendeinem Anbieter. Ich glaube, das Virtual, der Virtual Barbershop, glaube ich, so hieß das. Der, der, der virtuelle Friseur, wenn man so möchte. Kann ich jedem empfehlen, mal reinzuhören. Vielleicht verlinke ich das sogar in die Shownotes. Ja denn da braucht man nur ein Pärchen Kopfhörer aufsetzen und da wird einem der Kopf rasiert und hat man wirklich das Gefühl, der geht einem einmal komplett den Hinterkopf entlang, äh, vielleicht für alle Damen, die immer mal wissen wollten, wie so eine Schneidemaschine <lacht> sich anfühlt. Äh, es ist wirklich sehr beeindruckend. Ja.
2: Dennis, du machst mir ein bisschen Sorgen gerade, aber <lacht> <lacht> müssen wir nachher über deine youtube video
0: <lacht> Nein, es ist ein
1: ganz, ganz cooler akustischer Effekt tatsächlich, ja. Ja, es ja. also, funktioniert erstaunlich gut einfach. Ja. Sehr cool. Ja, ähm, wir hatten es vorhin
0: eingangs schon äh, mal besprochen, ähm, aber vielleicht nochmal so so gegen Ende hin, ähm, was würdest du denn mh, nach all dem, was wir jetzt so ausgetauscht haben, ähm, vielleicht Privatpersonen, aber auch der Hörakustik mitgeben, ähm, was das Thema ähm, Akustik angeht, vielleicht aber auch generell Soundverbesserung und vielleicht uns auch als, als Herstellern.
1: <lacht> also ich
0: würde...
2: Machen wir es doch mal ganz praktisch. Ich habe mir nämlich am Weihnachten das erste Mal in meinem Leben so eine Soundbar gekauft. Vorher war ich noch der klassische Vertreter mit einer normalen Stereoanlage zu Hause. Aber irgendwann hat man gemerkt, dass man ja doch keine CDs mehr hört oder (lacht) relativ selten. Und dann war irgendwann die Quintessenz okay. Wir tun diese großen Boxentürme und alles abbauen und wir steigen mal auf so eine Soundbar um. Und wenn ich jetzt diese Soundbar... unterm Fernseher mal hernehme. Die hat jetzt einen separaten Subwoofer über Funk. Das ist schon mal ganz schön. und hat man wenigstens ein paar Bässe. Aber was könntest du jetzt so einem Otto-Normalverbraucher wie mich äh, oder wie wie, wie meine Wenigkeit ähm, jetzt hier sagen, was er noch machen könnte, damit er aus dieser Soundbar so das Maximale herausholen kann?
1: Ähm... Gerade bei den Soundbars kann man mit der Aufstellung nicht mehr so viel machen, weil das ja tatsächlich einfach ein Gerät ist. Ich kann ja die Stereobreite nicht verändern. Ähm, man kann höchstens noch die, den Abstand verändern, aber der ist natürlich mit dem Fernseher auch schon relativ fix. Ähm, daher würde ich sagen, sind da die Möglichkeiten schon mehr oder weniger ausgeschöpft. Ähm, dann würde ich mir als nächstes eigentlich Gedanken darum machen, ja, wo sitze ich eigentlich relativ zum Raum? Also wenn zum Beispiel direkt hinter mir eine harte Wand ist, ist das nicht wirklich gut. <lacht> Besser wäre es, wenn ein bisschen Abstand wäre. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann sollte eben direkt hinter einem irgendeine Art ähm, absorptives oder diffusives ähm, Material, was eben äh, eine, diffuse, eine diffuse Eigenschaft hat, sein. Ähm, damit man eben nicht diese ganz harten Erstreflexionen hat. Weil das sind eigentlich die, die als erstes Lokalisierung... Ähm, schwer machen. Und ähm, mit dazu kommen Kampffiltereffekte, die eben auch dann den Hörgenuss einschränken, dadurch, dass man dann eben ähm, Frequenzen nicht mehr so gut hört, wie es eigentlich mal gedacht war. Also da würde ich erstmal gucken, ob man allein mit der Position schon was verändern kann. Wenn das nicht möglich ist, würde ich rangehen und die Erstreflexionspunkte äh, eben speziell mit Akustikelementen zu bearbeiten. Äh, man könnte zum Beispiel einen Absorber dann direkt hinter sich bauen. Ähm, oder ähm, auch sehr effektiv kann eben der Erstreflektionspunkt an der Decke sein. Ähm, da kommt es natürlich darauf an, welche Materialien sind schon verbaut. Ähm, welche Materialien kann ich da überhaupt hinmachen? Gerade an der Decke hängt dann halt oft das Licht. <lacht> da muss man sich dann irgendwie drumherum ähm, äh, bauen. Aber das wären auf jeden Fall die ersten Sachen. Und also so generell, ähm, wenn es eben um, um das ganze Feld geht, würde ich mir auch häufig wünschen, dass Leute eben äh, ja, ein bisschen mehr das Thema Akustik im Fokus haben, weil ich eben ganz, ganz häufig sehe, ähm, na ja, dann kaufe ich mir jetzt hier diese Boxen für 20.000 Euro oder was auch immer, gerade in HiFi-Räumen oder so, aber keine Sekunde an die Akustik verschwendet. Und das ist dann halt ja suboptimal. Dann habe ich eben ein Glied der Kette bis zum Geht nicht mehr optimiert, aber das, direkt das lied danach, was eben der Raum einfach ist, ist halt eventuell desaströs und ähm, da würde man dann wahrscheinlich mit günstigeren günstigeren Boxen und ein bisschen Raumakustik deutlich, deutlich weiterkommen. Und so dieses generelle Verständnis ist halt, glaube ich, so in der breiten Bevölkerung nicht angekommen. Und Mhm. ja, Mhm
0: das heißt wenn wir mal eine Zusammenfassung von dem was wir jetzt heute gehört haben ähm, machen also sicherlich es gibt softwareseitig äh, Lösungen einen Klang zu optimieren zu verarbeiten das ist aber immer abhängig davon wie gut ist das Eingangssignal und ausgangsseitig wie, höre ich meine Klangquelle eigentlich. Klangquelle meint in diesem Beispiel, wenn wir es mal wieder auf die Hörakustik beziehen, nicht natürlich nur Musik, sondern auch Fernseher. Ähm, Menschen wollen Nachrichten hören, ähm, aber auch zum Beispiel Unterhaltung. Und wenn man das nochmal zusammenfassen kann, ähm, dann nehme ich jetzt vor allem mit und äh, korrigiere mich da gern, dass eben das Stichwort einfach doch Raumakustik vielleicht doch ein größeres, eine größere Rolle tatsächlich in eigentlich ja nicht nur der Hörakustik, sondern eigentlich in vielen Bereichen, auch im privaten Haushalt, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte hier einen guten Klang haben, ich möchte meine Mitmenschen besser verstehen, ähm, ich möchte einen guten Sound haben, dass wir man vielleicht da tatsächlich mit als erstes sogar mit unterstützen kann, bevor man dann sämtliche weitere Schritte in die Wege leitet.
1: Genau, also es ist bei uns ähm, im Studio eigentlich der erste Bauteil, im Büro auch, äh, in Aufenthaltsräumen, äh, zu Hause auch. Also bei uns in der Tontechnik gibt es so ein Sprichwort, was du vielleicht auch kennst, Dennis, Shit in, shit out. Mhm. Wenn halt einfach die Aufnahme Mist ist, dann kannst du noch so viel dran rumdrehen, wie du magst. Es wird vielleicht besser, aber es wird nie gut. Und ich glaube, so ein bisschen ist das auch. Ähm, Natürlich sollte man versuchen, mit DSP so viel wie irgendwie geht rauszuholen. Gar keine Frage. Aber auch die DSP wird besser arbeiten können, wenn ich halt einfach schon ein gutes Eingangssignal habe. Und wenn man die Möglichkeit hat, Einfluss auf den Raum nehmen zu können, weil es halt sein eigener Raum ist, äh, dann würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ähm, zielführend. Ich kann jetzt natürlich nicht überall, wo ich bin, immer alles optimieren. Das ist ja auch überhaupt gar nicht wirklich das Ziel. Aber in einem Raum, wo ich privat jetzt zum Beispiel viel Fernsehe, dann kann ich mir schon Gedanken darüber machen, was kann ich machen, damit das besser geht, damit ich die Stimmen besser verstehe. Hm. hm.
2: Ich habe noch mal eine ähm, Frage ähm, und äh, vielleicht müssen wir die nachher anders einbauen, (lacht) 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 Ähm, die mich aber persönlich interessiert. Und zwar äh, habe ich mal eine Frage dahingehend. äh, Ich habe gelesen, so ein bisschen in deiner Vita, dass du ja auch schon mit äh, namhaften Künstlern zusammengearbeitet hast und äh, diese entsprechend abgemischt hast. Gibt es in der Abmischung von... ähm, ja, Sängern ähm, zu dem Verhältnis Orchester irgendwelche fixen Regeln, die man ähm, einzuhalten hat oder ist das äh, tatsächlich sehr eine subjektive Arbeit, äh, wo die, ähm, ich sag mal, richtige Dosierung nachher von Sänger zu dem Orchester oder eben zur Band ähm, nachher äh, gefunden wird. Also, mhm. wie geht man da genau vor?
1: Ist Auf jeden Fall ein Kernthema, auf jeden Fall von jeder Mischung, weil Gesang einfach so häufig im Vordergrund steht oder im Zentrum eigentlich einer Mischung, dass man ähm, eigentlich nicht zu viel Zeit auf diese Frage verschwenden kann. (lacht) Ähm, Es gibt in der Tontechnik ähm, wenig konkrete Aussagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, du musst halt gucken, dass die Höhen bei minus 6 dB sind oder so. Das ist eigentlich immer Quatsch. Ähm, weil es immer um Verhältnisse geht. Es geht darum, wie klingt die Stimme schon? Also wie wurde sie, wie, wie wie klingt die Stimme an sich einfach, der Mensch, wie klingt der Mensch? Wie klingt der Mensch im Raum? Wie klingt der Mensch im Raum mit dem Mikrofon? Ähm, dann aber noch ganz wichtig, wie klingt eben der Mensch mit diesen ganzen Faktoren im Verhältnis zu dem, zum, zum Background? Also was ist? was spielt das Orchester? Sind da schon viele Höhen drin? Im Endeffekt ist es immer ein Verhältnis, was ich halt einstelle. Und ähm, ob meine ganze Aufnahme jetzt ein bisschen heller ist oder ein bisschen dunkler, das ist im Endeffekt auf jeden Fall Geschmackssache. Und was auch mich häufig überrascht, ist, wie groß eigentlich die Bandbreite äh, bei professionellen Produktionen, die zum Beispiel im Radio laufen ist, an verschiedenen Sounds. Also wenn man sich mal wirklich hinsetzt und nur auf den Vocal Sound von zehn verschiedenen Produktionen achtet, wird man feststellen, der ist komplett unterschiedlich. Heutzutage sind wahrscheinlich alle Vocals relativ hell. Das hat sich so ein bisschen durchgesetzt, weil man halt helle Vocals, die setzen sich einfach gut durch. Es funktioniert auf dem kleinen Küchenradio auch super. Ne? Also das ja. ist wahrscheinlich eine Sache, die einfach, ähm, ja, das macht man heutzutage einfach so, muss man aber auch nicht machen. Also viele alte Aufnahmen, gerade eher im Klassikbereich oder auch aus dem Jazzbereich oder so, da sind die Stimmen dann eben auch deutlich weicher und deutlich wärmer. Ähm, oder im akustik pop auch gerade. Und da ist es dann so, im Endeffekt kann man schon das machen, was einem gefällt. (lacht) Es muss halt nur zu dem passen, was eben drumherum ist. Und da gibt es wenig konkrete Regeln tatsächlich.
2: Fabian, trotzdem versucht man ja immer so eine Art Ideal ähm, herauszufinden oder oder zumindest zu stilisieren. Und ähm, da komme ich ganz schnell zu dem Thema, KI,
1: ja, Ähm,
2: denn äh, rein theoretisch gesehen könnte ich ja auch eine Maschine dazu trainieren, das bestmögliche Verhältnis von Gesang zu Orchester oder Band. herauszufinden und entsprechend daraufhin abzumischen. Gibt es da solche Bestrebungen oder ist das jetzt von mir mal einfach nur etwas Gesponnenes, was ich so gerade in den Raum werfe?
1: Da gibt es auf jeden Fall Bestrebungen. Neutron ist ein Plugin, was das macht. Das versucht tatsächlich, ähm, ja, die verschiedenen Signale im Verhältnis zueinander ähm, anzugleichen. Ich war bisher von den Ergebnissen noch nicht so überzeugt. <lacht> es macht halt was. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen besser, aber es ist halt nicht unbedingt das, was ich jetzt für diesen Song mir vorgestellt habe, weil es, es weiß ja nicht, worum es in dem Song geht oder so. Es analysiert ja nicht den Text und nicht die Emotionalität. Es guckt halt nur, ah ja, da sind so viel Herz, da sind so viel Herz und dann wird das so ein bisschen angepasst. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, würde ich sagen, und das kann auf jeden Fall das Mischen auch vereinfachen. Ähm, aber die Komplexität, die derzeit ein Mischer per Hand macht, kann es einfach noch nicht abbilden. Ein anderes Tool, was es gibt, ähm, äh, wird im Mastering eingesetzt, das ist ein Online-Dienst, der Name ist mir gerade entfallen. Ähm, das, äh, Da wird eben dann der komplette Mix reingeschickt und dann wird das abgeglichen mit anderen Mixes aus einer ähnlichen Kategorie und dann werden einige Parameter angepasst, ähm, um das eben ja, näher daran anzugleichen und Das funktioniert auf jeden Fall besser, als wenn man komplett keine Ahnung davon hat und irgendwelche Knöpfe dreht. Dann macht man in der Regel alles kaputt. Aber es funktioniert auch noch viel schlechter ähm, als das, was ein Mastering Engineer mit 20 Jahren Erfahrung per Hand machen kann. Ähm, Also es gibt auf jeden Fall Bestrebungen in der Art. Das ist ein super interessantes Thema, was wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren auch immer wichtiger wird und immer mehr Arbeit auch erleichtern oder auch abnehmen wird. Ähm, Aber gerade derzeit ist es noch lange nicht so weit.
2: Okay, könnte man denn aber schon mal sagen, dass KI-Mensch in Verbindung schneller zu einem guten Ergebnis kommt als im Moment Mensch alleine? Oder ist im Moment Mensch alleine höchstwahrscheinlich immer noch schneller und auch besser?
1: Ich würde sagen, es gibt ganz klar Engineers, die äh, mit KI-Unterstützung schneller arbeiten aber es mhm. gibt auch noch ganz viele, die das nicht, die das nicht sind, die <lacht> einfach ihre Geräte so genau kennen und äh, mit dem Equalizer in der Hand schneller sind, als eben die KI das machen würde. Aber ich denke mal, okay. der Trend wird schon dahin gehen. Also anders kann ich es mir eigentlich kaum vorstellen. Mhm. Sehr spannend. Absolut.
0: Sehr spannend. Ich wusste erst zuerst nicht, wo du hin willst, aber ganz toll, dass wir dieses Thema auch nochmal mit reingenommen haben. Ganz spannend. Super. Ähm, was mich dann vielleicht noch zum Abschluss jetzt zum tontechnischer Seite noch interessiert, wie steht es denn aktuell um den äh, Battle of Loudness? <lacht> ähm, vielleicht kurz, äh, was hat es damit auf sich? Es ging darum, dass man irgendwann angefangen hat, jeden Mix so aufs Maximum zu komprimieren, dass sich jeder Mix im Radio, auf CD oder sonst wo einfach durchsetzt, weil der Lauteste gewinnt. Äh, Korrigiere mich, wenn das ja. äh, jetzt von der Wiedergabe nicht mehr ganz so korrekt war, aber so hatte ich es noch in Erinnerung. Ähm, wie steht's denn da aktuell?
1: Also, <lacht> sehr gutes <lacht> Thema. Loudness War ist auf jeden Fall, gerade wenn es um äh, Mastering geht, nach wie vor ein Thema. Hm. Ähm, man liest aber immer häufiger auch die Überschriften, der Loudness War wäre endlich vorbei. Und das liegt ganz konkret jetzt daran, dass eben ähm, die großen Streaming-Anbieter wie Spotify, Apple Music, äh, aber auch YouTube angefangen haben, die Stücke auf Lautheit zu untersuchen ähm, und dann eben eine Lautheitskorrektur anzuwenden. Und das sorgt im Endeffekt da, äh, also bei Spotify zum Beispiel sind das minus 14 LUFS, das ist die Einheit, in der eben Lautheit gemessen wird. Mhm. Ähm, Und das sorgt im Endeffekt dafür, dass äh, ich ein ein leises Master und ein lautes Master direkt hintereinander spiele und wenn das über Spotify abgespielt wird, dann klingen die für mich gleich laut. Das heißt, ein Song wirklich so, also bei uns, wir nennen das immer an die Wand fahren, also wenn man halt wirklich den Limiter Mhm. so weit äh, ansteuert, dass man eben so eine hohe Lautheit bekommt, da geht natürlich was verloren. Je mehr ich eben in den Limiter fahre und je mehr der arbeiten muss, um so eine hohe Lautheit zu erreichen, desto mehr werden eben auch die Transienten ähm, eingeschränkt, um diese Lautheit zu erreichen. Die Dynamik wird eingeschränkt und es treten Verzerrungen auf. Ganz unweigerlich, das passiert immer. Es gibt Limiter, die machen das besser und andere, die machen es schlechter. Aber prinzipiell wird es immer passieren. Und das ist jetzt sozusagen die, ich nenne es mal, große Hoffnung so von den Streaming-Anbietern, uns davon unabhängig zu machen, weil wir dann eben ähm, unabhängig von der absoluten Lautheit unsere Musik mastern und vermischen und veröffentlichen können, weil wir wissen, dass sie beim Enden, beim Endkunden mit der richtigen Lautheit abgespielt wird. Also ich kann jetzt mich im Mastering kreativ entscheiden, möchte ich limiten, möchte ich diese Transientenverdichtung und Verzerrung für meinen Sound haben oder möchte ich das lieber offen lassen und diese Freiheit ist eben ähm, ja, im Grunde genommen dadurch gekommen, dass eben ähm, kaum noch CDs verkauft werden und immer mehr über Streaming-Anbieter läuft. Weil mit der CD ging das eben nicht.
0: Aber es ist ja so ein bisschen die Demokratisierung und Gleichmachung der der Tontechnik, ne? Alle Chancen, gleiche Chancen für alle so ungefähr, wenn am Ende im Mix in der Lautheit das gleich rauskommt.
1: Ja, da geht der Trend schon lange hin. Allein dadurch, dass man Hm. inzwischen mit einem einen normalen Computer, einem billigen Audiointerface und einem billigen Mikrofon und ein bisschen Software auf dem Rechner echt, echt verdammt gute Sachen inzwischen machen kann. Also das, was man irgendwie vor 20 Jahren an Millionen in einem Tonstudio hatte, das kriegt man heutzutage ja irgendwie für ein paar hundert Euro oder so. Und das ist, es können immer mehr Leute auf immer höherem äh, Niveau Musik machen. Und ja. ähm, auch jetzt, wo eben die Streaming-Anbieter immer mehr in äh, Richtung Lautheitsausgleich und so gehen. Auch das Radio ähm, richtet sich inzwischen nach den EBU-Standards und so. Ähm, Gibt es auf jeden Fall ähm, wenig Gründe eigentlich noch, wirklich die Musik so an die Wand zu fahren und so laut zu machen. Und es gibt immer mehr die Möglichkeit, wie du sagst, die De- Demokratisierung der Tontechnik finde ich super.
0: <lacht> ja, ist ja tatsächlich ähm, so. Und äh, ich sag mal so, man kann ja heutzutage sagen, man kann ja mit dem Smartphone eigentlich fast das machen, was die Beatles früher gemacht haben mit ihren erfolgreichen Alben. Das ist ja eigentlich fast... Absolut. Also ich, ich habe gestern
2: noch einen Bericht im Fernsehen gesehen über äh, Influencer, die äh, alles mittlerweile mit ihrem Smartphone machen. Also das, das komplette Business sozusagen. Ja. Äh, von der Filmaufnahme über Interviews. Bisschen äh, zu, äh, weiß ich nicht was. Und äh, das fand ich schon beeindruckend, dass man das jetzt nur noch mit seinem Telefon macht, also nicht mehr, mehr einem Computer nachher hat, äh, war für mich nochmal ein neuer Einblick. Und wenn ich mal zu meinen Kindern gucke, äh, da kann ich das nur mit der Musik äh, unterstreichen, also was mittlerweile heute 14-Jährige schon mit wirklich sehr, sehr einfachem Equipment in der Lage sind zu leisten und damit auch alle Kanäle befeuern, äh, von Amazon Music äh, bis zu äh, YouTube und sonst etwas und damit auch eine gewisse Breite äh, an, an äh, erreichen und, und damit auch viele ja, gleichaltrige Und auch darüber hinaus. Das finde ich jetzt auch äh, extrem spannend tatsächlich, ja.
0: Da habe ich vielleicht noch ein, eine Frage, nochmal eine technische und dann würde ich sagen, kommen wir langsam, ich gucke auf die Uhr, <lacht> so langsam ja. zum Ausklang. Äh, inwieweit äh, berücksichtigt oder beschäftigt ihr euch mit ähm, dem äh, Punkt der Streaming-Protokolle? Stichwort Bluetooth. Und ähm, gerade im Audiobereich steht ja jetzt als nächstes Bluetooth LA Audio an, welches nochmal einen komplett eigenen Codec ja mit sich bringt. Ähm, inwieweit spielt das für eure Arbeit eine Rolle?
2: Oder Codex allgemein. Codex
1: allgemein. Speziell äh, bluetooth Codex bei uns nicht, ähm, mhm. weil wir im Tonstudio eben äh, eigentlich von vorne bis hinten ähm, auf verlustfreie Übertragung setzen. Und im Tonstudio ist ein Kabel eigentlich immer besser als eine Funkverbindung. Mhm. Ähm, alle Mikrofone werden verkabelt. Ähm, alle Lautsprecher werden verkabelt. Das ist einfach das Zuverlässigste, was man machen kann. <lacht> <lacht> ähm, aber klar, im, im privaten Sektor und so ähm, ist die Entwicklung da, gerade mit dem LA-Audio, super cool, was da kommt. <lacht> mhm. ähm, Codex für uns ähm, spielen, ähm, ja, ich sag mal, am Rande noch eine Rolle, weil wir eben äh, eine Software haben, CD Burn DDP Master, mit der man eben ähm, f- Musik mastern kann und exportieren kann. Und da eben auch in den gängigen Codex exportieren kann. Wave ist das klassische Format, wenn wir eben äh, ins Presswerk gehen, äh, beziehungsweise dann direkten DDP, wo aber eben technisch eigentlich auch noch ein Wave hintersteckt. Ähm, mhm. Aber natürlich auch MP3, FLAC, AAC, ähm, was wir da eben brauchen.
0: Mhm. Und in der Zukunft vielleicht auch LC3. Kommt <lacht> das, ja das ja als Code?
1: eigenes Dateiformat raus?
0: Als, Datei, als Dateiformat nicht, aber als Protokoll für die für die Bluetooth-Übertragung. Und das ist wirklich ein ja. Wahnsinnsprotokoll, weil du ja mit einer 64 äh, Kilobits äh, Streaming äh, immer noch eine, f- fast an eine Wave rankommst. Also ja. das ist ich hatte
1: lustigerweise in eurem Podcast in der Vorbereitung davon gehört und mich dann erstmal informiert und dann auf dieser ja. Demo-Seite von Bluetooth <lacht> ja. äh, mir das reingezogen und also wenn das so funktioniert, wie es auf der Seite da demonstriert ist, ist es ein Riesenschritt. Also das finde ich echt absolut super cool, was absolut. da kommt. Ich Bin so frustriert mit Bluetooth einfach.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, es ist, weil die Anwender, die die Anwendungsbasis auch so breit geworden ist, aber man ja. immer nur auf ein Device halt festgelegt ist, ne, wo man immer sagt, ja, das machen und das machen und ja auch von der Klangqualität her, glaube ich, das wird spannend.
2: Ja, also ich glaube, das wird dem ganzen Bereich Audio nochmal einen Riesenschub geben. Ich meine, heute umgeben wir uns halt ja mit äh, Audio oder dem Thema Audio häufig im Auto. weil wir dann da Radio hören oder äh, Musik hören ähm, und wir noch maximal natürlich auch zu Hause äh, noch als Gegenpart, weil wir da Fernsehen gucken oder ähm, irgendwas aus dem Internet vielleicht konsumieren. Äh, Aber durch diese neue äh, Technik äh, verspricht man sich schon, dass Audio auch nochmal als Informationsgeber und als äh, Konsum von eben auch nochmal weiterführend Musik etc. in, in mehrere Lebensbereiche einfach Einzug hält, weil es permanent präsent sein, wird und dann, wir hatten das schon öfter in unseren Podcast-Folgen, zu diesem Hörwurm doch eines Tages kommen kann, Mhm. also quasi gesehen so einen kleinen Informationsgeber, den auch jeder bei sich trägt und der dann auch über ähm, akustische Informationen noch mal mehr einen vom Leben teilhaben lässt oder noch mehr Informationen einfach äh, liefert, ähm, als wir es heute jetzt alleine über unseren visuellen Reiz mit dem Telefon hinbekommen. Insofern wird das Thema Audio da auch nochmal tatsächlich durch, äh, deutlich gepusht werden. So zumindest unsere Vermutung.
1: Hm. Klingt ja. nach einer super spannenden Zukunft.
0: <lacht> ja, ich denke. Das Thema Audio auf jeden Fall. Das ja, <lacht> Thema Audio auf jeden Fall. Und äh, von daher kann ich echt wirklich nur sagen: Vielen, vielen Dank für deinen ganzen Input. Äh, war. Unglaublich spannend, sich mal ja mit dir auszutauschen und generell über das Thema Tonstudio und die Verbindung und Überschneidung zur Hörakustik, wie gesagt, mal äh, drüber zu sprechen. Ähm, vielleicht mal so kurz noch zum Abschluss zwei Themen. Ähm, was ist denn dein persönlicher äh, Lieblingsklang? Gibt es ein bestimmtes Geräusch oder ein Musikstück oder eine Szene, bei der du sagst, bam, das ist, also wenn ich das höre, das ist, ah, da geht mir, da kriege ich
1: Gänsehaut, das ist ganz toll. <lacht> der Lieblingsklang. Uh, ja, ich glaube, bei mir ist das ein Instrument und zwar die Hammond-Orgel insgesamt. <lacht> ich finde ah, okay. einfach die alte Technik mit den, mit den Tonewheels da drin, mit dem Leslie da dran, wie wenn sich alles bewegt, lebendig ist, ist ein unglaublich expressives Instrument und keine Ahnung, mich reißt das immer wieder mit. Und auch dieser 3D-Effekt, der durch das Leslie kommt und die, die Schallwellen im Raum verteilt. Unglaublich komplex, unglaublich expressiv. Ähm, hat mich schon immer beeindruckt.
0: Das werde ich in den Ausklang schneiden, weil ich glaube, ich habe in Logic in der Free Database, habe ich glaube ich so einen Loop von der Hammond Orgel. Ich glaube, das werde ich am Ende der Episode zum Ausklang geben. Ja.
1: Sehr cool, ja. <lacht> ich freue mich. Sehr cool.
0: Ja, ansonsten, ähm, Fabian, vielen, vielen Dank dir. Ähm, zum Abschluss dürfen unsere Podcast-Gäste immer noch, ja, wenn sie jemanden haben, ähm, den sie für diesen Podcast ebenfalls nominieren möchten, äh, da freuen wir uns immer sehr gerne über Input. Von daher, wenn du jemanden Hast Wen würdest du nominieren für unser Format hier?
1: Ja, <lacht> <lacht> äh, ich könnte mir vorstellen, dass Jonas Schierer äh, da interessant wäre. Der kommt auch so ein bisschen natürlich aus meiner Ecke, deswegen kenne ich den auch. Das, äh, der ist mein damaliger Vorgesetzter gewesen. Inzwischen arbeitet er nicht mehr bei uns. Ähm, mhm sondern bei Geritz, einer sehr großen ähm, Vorhangfirma und der ist der Vorsitzende vom VDT-Bereich Akustik und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der auch Interesse äh, daran hätte und ist auch ein super interessanter Gesprächspartner. Ähm, Ja, vielleicht wäre das ja was. (lacht) Cool, haben wir mal aufgenommen. Thema
2: Vorhänge nehmen wir.
0: <lacht> Ganz genau. genau. Cool, ja, dann bedanke ich mich vielmals, meine Herren äh, Sascha, Fabian. Vielen, vielen Dank für deinen Input, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, dass es noch geklappt hat, denn äh, der Vollständigkeit halber muss man sagen, wir haben eine halbe Stunde später angefangen, weil es einen technischen Ausfall gab äh, von daher äh, macht jetzt den Podcast-Hörern nichts, aber von daher bedanke ich mich trotzdem nochmal bei dir, dass du die Zeit gefunden hast und wir nochmal ein so schönes ähm, Gespräch zusammenbekommen haben.
1: Vielen, ja, Dank. vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich ein super spannendes Gespräch, und vielleicht sieht man sich ja, hört man sich nochmal. <lacht> ich auch genau, wünsche dir. Vielen dass Dank, wir, Fabian. Genau. Lass uns, lass uns im Kontakt bleiben
0: und genau. Genau, bis zum nächsten Mal. Ja, Danke.
1: Alles klar, macht's gut. Danke, also, Dennis. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss zusammen.